0: Si estás teniendo un mal día, sientes que nada te sale, estás muy frustrada, estresada y sientes que te estás estancando, este episodio es para ti. Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy Merala Riaño, tu host, y hoy te voy a contar cuatro lecciones y aprendizajes que me han ayudado muchísimo en esos momentos y en esos días donde literalmente todo me sale al revés. Para que tú puedas superar este mal día y transformarlo en un día maravilloso, un día que sea parte importante de tu historia y un día que literalmente te cambie la vida. En muchos episodios les he contado esta frase que a mí me encanta y es, donde tú te enfocas es lo que se expande en tu vida. Si estás teniendo un mal día y te enfocas en todo lo negativo, en todo lo malo, en todo lo terrible que ha pasado, pues eso literalmente es lo que se va a expandir en tu vida y tarde o temprano te vas a dar cuenta de que tenías más problemas que con los que empezaste. Por eso te invito a que en este episodio intentes despejar tu mente a pesar de todo lo que está pasando y a pesar de las situaciones que tengas y que estés viviendo actualmente, intentes despejar tu mente, intentes regalarte 20 minutos para ti. 20 minutos donde el problema es secundario y donde lo que más importa es cómo estás tú y cómo te sientes tú. Y vas a ver cómo después de esos 20 minutos todo cambia, las ideas van a ser mucho más claras, van a fluir mucho más. Y lo más importante es que tú vas a tener otra actitud, una actitud totalmente distinta frente a esa situación y a ese problema. Y la primera forma de transformar un mal día en uno maravilloso es contar tus problemas. Y yo sé que esto puede sonar muy obvio, pero es muy importante contarlos por varias razones. Primero, no quiero que lo cuentes desde un lugar de víctima. Una víctima como contaría sus problemas. Diría como, ay no, todo es terrible, me voy a morir, no hay solución, no hay nada que hacer, todo está mal, ya nada fluye. Sí, como en papel de víctima. Pero si tú lo cuentas, no como papel de víctima, sino como alguien que quiere vivir su virtuosismo, lo vas a contar con esas ganas de recibir un feedback neutral y un feedback mucho más racional y una perspectiva de otra persona. Y eso es súper chévere porque contar tus problemas de manera estratégica y no como víctima, ni como chisme, ni como para que la gente te diga, ay no, pobrecita, te va a permitir entender esa perspectiva y te va a poner en claridad frente a la situación. Cuando nosotros estamos inmersos en un problema, nos cuesta mucho ver con claridad. Realmente es algo que nos cuesta, porque estamos tan metidos en la tormenta que nos cuesta ver una salida. Pero lo chévere es que las personas que están afuera de esa tormenta pueden ver la salida mucho más fácil. Y por eso necesitamos contar nuestros problemas. Quiero que con esto seas estratégica y sepas a quién se lo cuentas y a quién no. Si tú ya conoces que hay una persona que te va a dar un feedback negativo o que no le va a importar o que simplemente no tiene el tiempo necesario para escucharte, pues no desgastes tu energía contándoselo. Pero busca una persona que pueda ser un consejero, un psicólogo, un mentor, un sacerdote, un amigo, un papá, una mamá, una persona de confianza que realmente tenga el tiempo y tenga la disponibilidad emocional, psicológica y física de escucharte y de aconsejarte y de darte esa perspectiva. También contar tus problemas a otros es una manera de estar abiertas al mundo para recibir. Y yo me he dado cuenta, este último mes ha sido de muchos, muchos cambios para mí, cambios académicos, profesionales, cambios personales, de lugar físico, como de país, de muchas cosas. Y me he dado cuenta que cuando le cuento como mis problemas y mis dilemas y mis situaciones a personas que estratégicamente sé que me pueden aconsejar, me pueden escuchar o incluso solamente me pueden ayudar a deshagarme encuentro muchas soluciones, muchas, muchas soluciones creativas y es porque siento que estar abierta a contar tu situación y a ser vulnerable frente al otro es una manera de recibir y literalmente, y lo he comprobado en este último mes, porque me he permitido rodearme de personas que tienen experiencia, que tienen sabiduría, que tienen conocimiento, que ya han vivido lo que yo he vivido y les he contado abiertamente mi problema y mi situación eh, sin ponerme en un papel de víctima, sino contando los hechos y contando que estoy dispuesta a hacer algo distinto, a cambiarlo, a tomar acción. Y ha sido increíble porque la mayoría de esas personas me han ofrecido muchísimas, muchísimas soluciones. Me han ayudado, me han referido con gente y siento que eso viene del recibir. Si yo realmente quiero recibir ayuda, quiero recibir la solución, quiero recibir la respuesta, quiero sentirme bien, necesito abrirme a esa posibilidad. Y para mí ese abrirte ha sido contarle a la gente que sé que me puede ayudar o que aunque no tenga la certeza, pues, porque no vas a tener nunca firmado en el papel que te va a ayudar, pero aunque sé que tiene como esa disponibilidad de hacerlo y esas ganas de hacerlo, siempre, siempre vas a tener una respuesta. Y también me gusta pensar que mucha gente está dispuesta, y no solo dispuesta, sino que está lista para ayudarte. Literalmente hay gente que está esperando que le pidas ayuda, porque a través de la ayuda que esa persona te puede brindar es la manera en la cual ella está contribuyendo al mundo. Y eso es lo chévere, que un verdadero líder y una verdadera persona que quiere vivir una vida virtuosa está siempre dispuesta para servir al mundo. Contar tus problemas también es muy bueno porque te sientes segura. Sientes que hay personas que están listas para sujetarte en el momento en el que te caigas, para abrazarte cuando lo necesites, para invitarte a un helado cuando tú lo quieras, para simplemente alegrarte el día, darte otra perspectiva. Y eso es chévere, es chévere sentirte segura porque en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos donde sientes que todo es como una nube negra en tu cabeza, necesitas sentir como esa raíz de seguridad. Y desde mi perspectiva, una de las maneras en las que lo consigues es contando estratégicamente tu situación. Lo más chévere es que igual te das cuenta que eres humano. Y esto es muy valioso porque nos da muchas veces vergüenza contar nuestros problemas por el miedo en el que dirán, porque te van a juzgar, te van a criticar, porque puedes perder amistades, puedes perder relaciones, puedes perder trabajos, puedes perder muchas cosas. Y estos son los miedos no que nos da realmente ser vulnerables. pero Contar tus problemas a personas estratégicas estando dispuesta a recibir ayuda necesaria y a recibir la respuesta, aunque la respuesta requiera de ti esfuerzo y sacrificio, te permite darte cuenta que eres humano y que todos, absolutamente todos, tenemos situaciones donde necesitamos a otros humanos que nos ayuden a solucionarlos. Y no solamente necesitamos a otros humanos, sino que también necesitamos de Dios. Y este es otro punto que voy a hablar más adelante, pero por ahora quiero que sepas que lo primero que yo hago cuando estoy teniendo un pésimo día es que cuento estratégicamente mi situación a una persona que sé que me puede dar perspectiva y me puede ayudar a ser racional y a salirme por un segundo de esa tormenta. Y cuando salgo de esa tormenta me puedo dar cuenta que en otra parte del mundo está haciendo sol increíble con la playa, con la música, con la arena... Y eso me recuerda que al final esta tormenta es pasajera. Y es chévere porque en el libro de Robin Sharma, a mí me encanta este escritor, él en su libro de héroes de cada día, habla como el alma necesita purificarse y el ser humano necesita purificarse. Y de vez en cuando nosotros necesitamos esas tormentas fuertísimas porque es como en los bosques. Las tormentas en los bosques se dan porque tienen que sacar toda la basura, toda la contaminación, todo lo que no es propio del bosque para volver a estar bien, para volver a estar estable. Y eso pasa con los problemas. Los problemas al final son como esta oportunidad y este, como esta película que nos sacude muy fuerte para sacar todo lo que no somos, para sacar toda la basura que tenemos, para sacar todo lo que queremos ya soltar para ser libres. Y cuando pasa esa tormenta, salimos mucho, pero mucho más fuertes. La segunda manera de transformar un mal día en uno maravilloso es independizarte. Esto es súper, súper importante y requiere mucha valentía, determinación y compromiso contigo mismo. E independizarte no solamente es irte de tu casa, que eso es como... El, la, el pensamiento común y generalizado que tenemos de independizarte pero el independizarte va mucho más allá y es un paso súper importante de tu vida y es algo que tú tienes que celebrar muchísimo porque marca un antes y un después muy probablemente la mitad de tus problemas y la mitad de las cosas que están haciendo que tengas un mal día se arreglarían si tú te independizaras ¿y qué significa independizarte? independizarte quiere decir que empiezas a escoger por ti y para ti. Empiezas a perseguir tus sueños. No los sueños de tu jefe, no los sueños de tus amigos, no los sueños de tu pareja, no los sueños de la sociedad. Empiezas a perseguir los tuyos. Empiezas a vivir por tus expectativas, no por las que los demás te imponen. Aprendes a ser quien eres. Y sobre todo, aprendes a conocer esas partes importantes de ti. O sea, es un proceso de aprendizaje, aprendizaje y muchísimo, muchísimo aprendizaje. Independizarse es duro, es difícil, es complejo. Y al ser humano le cuesta, porque muchas veces independizar te lleva consigo un duelo. Tal vez tú hoy te tienes que independizar de una relación. Tal vez estás viendo una relación muy tóxica, donde tú ya te volviste muy dependiente y necesitas esa independencia de nuevo. Tal vez tú necesitas independizarte de las drogas, del alcohol, de los vicios de las mentiras... de una vida... que no es moral... de una vida... que tú no quieres llevar... y eso es independizarte... independizarte no solamente es irte a la casa... o sea si ya estás en edad de irte a la casa... y quieres realmente vivir tu vida... pues bien... adelante... y esa es una manera de independizarte... pero yo estoy hablando de otra independencia... de una independencia emocional... de una independencia sentimental... de cuando tú realmente... ...te das cuenta... ...de que necesitas hacer ese cambio de tu vida... ...y liberarte de esa situación... ...que tanto estrés... ...y tanta carga te está dando... ...es como lanzarte una aventura... ...liberarte es eso... ...o sea, independizarte es decir... ...estoy lista para lanzarme a mi aventura... ...la aventura de contar mi vida... ...la aventura de escribir mi vida... ...y es una aventura que está lista... ...para forjarte... ...para forjar tu carácter... ...tus virtudes... ...tu determinación tus valores, tu compromiso, tu identidad. Porque ahí literalmente te chocas con lo que tú realmente eres en el fondo de tu corazón y con lo que tú estás haciendo día a día que puede ser incoherente a eso que realmente tú eres. ¿Te acuerdas cuando hace, qué era dos años, yo estaba estudiando comunicación, que era como la carrera aceptada por mi entorno, todo el mundo estaba feliz, que encantado, que súper chévere, que súper emocionante, que lo mejor, pero a mí no me gustaba. Pues es que no era la carrera para mí, literalmente no era para mí. Y yo estaba teniendo problemas, y estaba sintiéndome estancada, y estaba teniendo malos días, y recuerdo que después de estudiar muchísimo para un examen final, fue un muy mal día, porque yo estudié, 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 estudié me fue muy bien en el examen pero yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? y sentía que en serio estaba teniendo un día horrible porque decía, ¿para qué estoy estudiando? ¿cuál es el fin de esto? y después entendí que yo lo que necesitaba era independizarme soltar esa dependencia de estudiar lo aceptado soltar esa dependencia de estudiar lo que ya tenía asegurado y soltar esa dependencia de dejar de ser infiel a mí misma porque esa no era yo esos eran los sueños de muchas personas, pero los míos no eran. Y no fue hasta que yo me independicé de esa carrera y de esa idea falsa de seguir algo que no me gusta, que ese problema se fue. Después, evidentemente, pueden llegar más. Sí, y eso es lo chévere, porque al final es una aventura. Pero ese independizarme abrió espacio a mi vida de recibir primero la carrera que me encanta y que yo sí quiero y que es diseño de modas. Y segundo, me permitió volver a ser fiel a lo que yo soy en esencia. Así que piensa de qué cosas te tienes que independizar hoy para que ese problema se aliviane. ¿Qué cosas tienes que soltar para que ese problema ya no exista? ¿A qué tienes que renunciar para que ese problema se vaya? ¿Con qué personas tienes que dejar de relacionarte para que tu vida mejore. Y esto es independizarte, que es un proceso que en serio requiere muchísima, muchísima, pero muchísima valentía. Pero te prometo que vale mucho la pena, porque en este proceso estás forjando quién eres realmente. Y lo que a mí me llevó a tomar la decisión de dejar de estudiar comunicación y cambiarme eh, a diseño de modas, que en ese momento yo no sabía que iba a estudiar diseño de modas. O sea, yo no sabía qué iba a hacer, solo sabía que tenía que dejarlo y que tenía que independizarme de eso. <risa> Lo que a mí me hizo tomar esa decisión fue pensar en que yo quiero vivir una vida donde mi corazón lata tan fuerte que yo sepa que estoy viva. Y esta es una frase que vi en algún reel, no sé si la estoy parafraseando, pero a mí me suena bien así. Y te la repito, porque de verdad cuando esto se convierte en un espacio de reflexión. Te permite tomar decisiones de manera mucho más racional. Y es, vive una vida donde tu corazón lata tan fuerte que tú sepas que estás realmente vivo y que realmente la estás viviendo. Y que no te pase que por complacer al resto vivas una vida donde estás muerto por dentro. La tercera forma para transformar un mal día en un día maravilloso y lleno de aprendizajes, es rezar. Y sí, me has escuchado muy bien. Yo sé que aquí podemos tener como muchas creencias al respecto, y ya dependiendo de cada uno, cuál sea su religión y su espiritualidad, pues será distinto. Pero lo que yo he aprendido en este tiempo, de muchos cambios, mucha incertidumbre, y literalmente confiar, es que rezar cambia la historia rezar es algo tan pero tan poderoso que puede y no solo puede, sino que de hecho ya ha cambiado la historia. ¿Se acuerdan del 13 de mayo de 1981? Fue el día en el que el Papa San Juan Pablo II recibió su atentado y no solamente le dispararon una ni dos veces, sino que fueron cuatro cuatro balas que entraron en su cuerpo. Estas rozaron sus órganos vitales y no hace falta ser médico para saber que alguien que recibe cuatro balas está en un estado muy, muy crítico y literalmente a punto de morir. Los propios médicos que lo atendieron nunca pudieron explicar médicamente y científicamente exactamente cómo es que el Papa sobrevivió. Todo esto pasó el 13 de mayo, que es justo el día de la Virgen de Fátima. Después de este atentado, Juan Pablo II pide que le traigan el sobre con el tercer secreto de Fátima y le entregan dos sobres, uno blanco y uno naranja. El blanco es el sobre original escrito en portugués por Lucía y el naranja era el sobre con el secreto traducido a italiano. Y el tercer secreto decía que iban a disparar con flechas y con armas al santo padre, que es el papa, y que él iba a morir junto con otros obispos y religiosas y literalmente rezar y cambiar la historia. Porque obviamente en el momento en el que el Papa fue atacado, muchísima gente se puso a rezar. Y no solamente en ese momento, sino en toda la historia mucha gente rezaba rezado por el Papa, por todos los Papas que han existido y por los que vendrán. Y eso cambió la historia, porque literalmente, según el secreto, el Papa tenía que haber fallecido en ese momento tras ese ataque y él sobrevivió. Y es porque rezar cambia el curso de la historia cambia la dirección de la historia y realmente la puede reescribir y quiero que pienses las veces en tu vida donde has pedido algo, lo que sea por grande o chiquito que sea y cómo eso ha cambiado la historia tuya y eso es importante porque cada historia que cambia cambia la historia de la humanidad también ¿vale la pena rezar? sí porque rezar realmente cambia la historia así que Reza por tus problemas, por tus angustias, por tus preocupaciones. Entrégaselas a Dios, al Dios en el que tú creas. Y ten la certeza de que cada petición y cada oración que tú estás haciendo va a ser escuchada. Y va a cambiar esa historia. Y esta va de la mano con la cuarta forma de transformar tu mal día en un día grandioso. Y este es un ejercicio que realmente te recomiendo que hagas. Vas a ver cómo instantáneamente cambia el curso de tu día, de tus emociones, de tu energía, de tus sentimientos, y el ejercicio es hacer una lista de los milagros de tu vida, de los milagros diarios, de todo eso que pasó hoy, que parecía imposible, pero sucedió. Todo lo que recibiste ayer, cada milagro cuenta, porque cada milagro existe, y es una muestra de que todo es posible. Hacer este ejercicio es un shift total de energía, te hace sentirte feliz, agradecida, viva. Puedes percibir un pedacito del cielo en la tierra. Sientes la alegría de vivir y quieres seguir viviendo esa vida plena, esa vida abundante. Te recuerda que tú puedes vivir una vida llena de gracia y te das cuenta de que los problemas son pasajeros, pero la felicidad es eterna. Y ya que estamos en un espacio de absoluta confianza y en un espacio donde yo quiero que tú crezcas, te conozcas, y transformes tu vida, te voy a compartir algunas de las cosas que yo escribí en mi lista. Y te reto a que tú escribas la tuya, a que hagas como un bucket list, pero de milagros, y pon mínimo 100. O sea, desafíate a escribir 100, porque créeme que has tenido más. Pero necesito que tu cerebro se dé cuenta ahora por lo menos de 100 milagros que han ocurrido desde el día en el que fuiste concebida, desde el día en que tú naciste, desde el día en que tuviste tu primer cumpleaños. Porque cada milagro cuenta. Y quiero que veas cómo se multiplican y recuerda que lo que enfoca tu energía es lo que se expande en tu vida y normalmente tenemos esta definición de aquí un bucket list es como esta lista donde tú escribes todo lo que tú esperas que te suceda en la vida ¿no? o todo lo que tú quieres lograr o esas experiencias que quieres vivir que son maravillosas, que pueden ser viajes, eh, el carro de tus sueños trabajo, ropa, experiencias, salidas, idas a restaurantes todo esto que uno pues vive como en los sueños y son chéveres porque igual son como metas que tú puedes alcanzar pero hoy te invito a que esta bucket list sea una bucket list de milagros que ya has alcanzado y que ya has tenido y que ya has experimentado por ti misma. El primero que yo puse fue mi nacimiento. Y me di cuenta de que los milagros existen en tu vida y en mi vida desde el día cero. Desde el inicio ya todo es un milagro. O sea, el hecho de que tú estés viviendo, que hayas nacido, que hayas sido concebido, es un milagro. Porque nosotros no podemos sacar vida de la nada. Para tener esa vida, necesitamos que el Creador te la haya regalado. Y ese es el milagro. De ahí también puse que me recuperé de mi enfermedad de chiquita. Entonces yo cuando nací, yo no soy tan buena como con nombres, cifras, datos, como médicos. Entonces tal vez las confundo, pero te voy a contar la versión que yo sé y que está en mi cabeza. Cuando yo nací, a mí me tuvieron hospitalizada como un mes, o sea, yo no salí de la clínica como por un mes, porque apenas así me dio o pulmonía o neumonía, una de las dos cosas, y literalmente yo me iba a morir, porque era muy muy grave y yo era muy chiquita, obviamente no tenía ninguna ofensa como que acaban de nacer, bueno, toda la cosa, y para mí eso es un milagro, o sea, es un milagro que yo me haya recuperado de mi pulmonía o neumonía, y que nunca más me hubiera... O sea, nunca más me pasó nada más sobre el tema. Yo me acuerdo que cuando yo crecía mi mamá me decía como... Ponte saco, no puedes salir en la noche sin saco porque a ti te dio neumonía. Y te puedes volver a enfermar. Bueno, tal cosa. Pero es un milagro que mis pulmones están perfectos. Que puedo respirar muy bien. Que logré pasar como todo ese mes en el hospital y salí como victoriosa. Otro milagro y otro regalo grandísimo que Dios me dio es que yo le pude decir adiós y me pude despedir de mi papá antes de su muerte. Eso realmente es un milagro y es un regalo muy grande. Uno de los milagros más grandes que yo tengo es mi fe. Es también cómo pude sanar y pude recuperar la relación con mi hermana, porque nosotros nos llevamos pésimo, pero en serio, pésimo. O sea, nunca hablábamos... No, era terrible. Peleábamos todo el tiempo, no conversábamos nada. Como estábamos igual en países distintos, ni siquiera nos hablábamos. Si nos hablábamos como una vez al mes era mucho... Habían como mucho resentimiento, muchos problemas, muchas situaciones sin aclarar. Y que nosotros hayamos podido solucionarlo y que ahora nos llevemos súper bien y que yo ahora la quiero muchísimo. Y que tengamos como realmente una relación de hermana sana es, y estoy 100% convencida, de que es un milagro. Mi visita a la capilla dentro de la almudena, en la que es como esa capilla de silencio y de oración, para mí fue un milagro. Porque primero me di cuenta de que esa es mi capilla favorita y mi lugar favorito en el mundo como en cuanto a capillas. Y segundo porque recibí muchas lecciones valiosas. Que yo encontrara una carrera que me guste y que pueda estar estudiando diseño más actualmente es un milagro. La transformación y el cambio que yo tuve eh, desde que tenía 19 hasta ahora realmente es un milagro. Porque yo antes era una persona súper, súper brava. O sea, yo en serio era histérica. Era súper amargada, vivía brava 24-7, me ponía a pelear con todo el mundo. En serio, yo tenía como un serio issue con la ira. Y el hecho de que yo lo haya podido reconocer, haya podido trabajarlo, y haya podido soltarlo y liberarme de eso, y lo haya dejado, y haya cambiado, y haya transformado mi vida, realmente es un milagro. Porque estoy segura que mi yo de hace cinco años nunca pensó que iba a poder ser distinta. Cuando yo estaba viviendo esa situación, la verdad yo nunca me imaginé una vida sin esa ira así que eso en serio es un milagro para mí también es un milagro caminar por las calles y ver tantas iglesias ver esa libertad de expresión ver que vivo en un país que tiene esa libertad de culto que tiene esa libertad de expresión de ideas eso es un milagro tener tres comidas al día y tener acceso al agua a la luz, al teléfono, al internet a todas las facilidades para vivir una vida digna, es un milagro es un milagro ...que yo regrese a ver... ...y vea todas esas relaciones... ...de las que me salvé... ...y quiero decir que me salvé... ...porque en serio eran relaciones muy malas... ...eran relaciones que no me convenían... ...y eso es un milagro... ...es un milagro cuando... ...la vida te aparta de esas situaciones... ...donde te vas a estancar... ...o donde te vas a meter en líos... ...o donde vas a hacer cosas que tú no quieres... ...o donde simplemente... ...vas a empezar como una vida de vicios... ...realmente el hecho de que yo... ...haya podido alejarme de todas esas situaciones... ...de todas esas relaciones... ...y de todas esas personas es un milagro, el hecho de que yo no tenga vicios con el trago también es un milagro y así te invito a que cada día pienses y analices cuáles son los milagros que tú has recibido y hagas por lo menos una lista de 100, y 100 es corto, porque si tienes como yo, que tengo 23 años pues mira cuántos días han pasado, o sea 100 es nada, 100 ni siquiera son un año si digamos que recibes un milagro por día en un año estarías recibiendo 365 milagros y tú recibes más de uno por día. Lo importante es que estés atento y vas a ver cómo cambia. El día que yo hice este ejercicio me sentí mucho mejor, me sentí mucho más libre, me sentí mucho más feliz, me sentí agradecida, me sentí liberada, me sentí viva, me sentí plena y fue muy bueno porque por muchos días no había podido dormir tan bien como lo hice ese día. Te invito a que los pienses, los escribas, los guardes contigo. Si quieres compartírselo a alguien que sientas que le puede funcionar escucharlos, pues hazlo, no te guardes con nada. Porque ese es otro milagro, las amistades son un milagro, la familia es un milagro. El hecho de que tú puedas contar con gente que te quiere, que te apoya, que está dispuesta a dar todo por ti, eso es un milagro. No esperes hasta que te cuenten la historia de la persona que casi, casi, casi se muere en el accidente de carro pero se salvó por un pelito. O la persona que tiene una enfermedad terminal y después de cinco años de muchos tratamientos, oraciones y reflexiones, eh, su enfermedad ha desaparecido. No esperes a que otro te cuente su milagro. Cuéntate tú tu propio milagro, porque tú también los tienes. No necesitas ir a verte todas las películas en Netflix que puede haber sobre milagros, que hay muchísimas y que a mí me encanta vérmelas, pero no necesitas eso. Solo necesitas ver en tu historia, ver en tu interior, ver en tu pasado, ver en tu presente. Y vas a darte cuenta de que tú has vivido muchos milagros. Y es un milagro que tú hayas tenido la oportunidad de presenciar esos milagros. El hecho de que a ti la Virgen no se te haya aparecido en carne y en hueso frente a ti en tu cuarto o en una montaña no quiere decir que no hayas vivido milagros. La Eucaristía es un milagro. Y si tú asistes a la misa todos los días, todos los días estás presenciando el milagro más grande de todos. Y si no me crees, te reto a que hagas el ejercicio. Te reto a que escribas 100 milagros que han pasado en ti. No importa si no eres católico, no importa en lo que creas, pero quiero que veas toda la abundancia y todas las gracias que has recibido tú en tu vida. Porque por el hecho de ser humano y por el hecho de ser creado, ya eres acreditado y ya eres merecedor de recibir un milagro todos los días. ¿Se acuerdan que tengo una perrita que se llama Mati? Que es una Westy hermosísima. Ella se perdió y se salió de la oficina. Se escapó, básicamente, porque ella me quería perseguir a mí. Yo tenía que ir a hacer unas vueltas, entonces ella se salió de la oficina... Yo me fui en carro, ella obviamente se fue caminando con sus patitas y no me alcanzó, nadie se dio cuenta, hasta como tres horas después. Y yo ya la daba por perdida. Primero porque ella es como súper de la casa, o sea, ella nunca sale sola, no es como que sepa cómo regresar a la casa ni nada así. Es un perro muy chiquito y es súper consentida y no tiene como defensas como de supervivencia. Y mmm, fue muy curioso porque ese día mi hermana fue a pedirle a la Virgen que la encontrara. Yo también, en otra iglesia, en Quito, fui a hacer lo mismo. Y fue un milagro que ella apareciera. Y apareció a una cuadra de la casa. Y es chévere que analices, escribas y guardes todos esos milagros. Porque cuando tú los aprecias, los ves y eres consciente de ellos, vas a recibir muchísimos, muchísimos, pero muchísimo más. Y los milagros son ilimitados. No es como la carga de celular, que solo puede llegar hasta 100 y ya. No, los milagros pueden llegar hasta 3.500.000 por 1.050 al infinito. Porque no hay un límite. Los milagros son abundantes, son ilimitados. Y ese problema que tú tienes, ese mal día que estás pasando, va a cambiar y se va a convertir en un milagro. Un milagro auténtico para tu conversión. Un milagro auténtico para tu transformación. Y un milagro auténtico para que confíes confíense en que todo va a estar bien en que alguien tiene tu espalda y ese alguien es Dios hoy hemos hablado de muchas cosas y estoy muy feliz porque siento que por fin he podido compartirte todo esto que quería espero que te haya servido mucho que estas cuatro maneras de transformar tu mal día en un día increíble sean de gran utilidad eh, después de leerme el club de las 5 de la mañana una de las frases que más se me quedó fue un mal día para el ego es un día genial para el alma. Ese mal día que estás teniendo hoy para tu ego es genial para tu alma porque te está enseñando muchas lecciones. Te está, permitin te está permitiendo ser un tú más real, un tú más tú, un tú más auténtico, un tú más confiado, un tú que está dispuesto a ver esos milagros. Espero que este episodio te haya gustado. Si conoces a alguien que está pasando un mal día, compárteselo. Si te gustó, también lo puedes compartir en tus redes y recuerda etiquetarme. Y si quieres compartirme alguna reflexión como tus milagros o como cómo ha cambiado este mal día o tu reflexión o tal vez quisieras pedirme perspectiva, estoy disponible por Instagram o también por los comentarios de este post. En mi Instagram me encuentras como arroba marialerianoa, y me encantaría saber igual tu opinión sobre el podcast. Gracias por escucharlo, gracias por acompañarme y sé que hoy vas a tener un día increíble porque sé que vas a estar listo para ver y recibir cada milagro que la vida quiere dar.